0: ¿Cómo están? ¿Bien? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es muy bueno. Sí, puedes cerrar tus ojos un momento. Cierra tus ojos. La verdad es que estamos impresionados por esta grandeza de Dios. Y así con tus ojos cerrados, si ¿sí puedes compartir templar por un momento si puedes traer a tu imaginación esta grandeza del océano esta profundidad del mar cómo los cielos se expanden Como el universo todo el tiempo está creciendo desde hace miles de millones de años La inmensidad de árboles Papá estamos asombrados, completamente asombrados de tu grandeza Impresionados papá de esta grandeza que creó la creación Donde no había nada Estamos tan impresionados papá Tanta grandeza en ti Como el cielo es tu trono Y la tierra el estrado de tus pies tanta grandeza que tomó forma humana estamos completamente admirándote papá impresionados por estas dimensiones de quien tú eres gracias papá gracias papito de Jesús. Cuando estábamos orando en el servicio de la mañana, yo pude ver en mi espíritu cómo mientras yo estaba orando de esta, de esta manera, la mesa comenzaba a hacerse muy chiquita, muy chiquita y cada vez se reducía más y más y más y más y más y más. Hasta el punto en que la mesa quedaba muy muy chiquita Cuando Dios toca algo Cuando Dios toca un cáncer que parece imposible Y Dios llega y lo toma en sus manos Inmediatamente lo que parecía enorme Se convierte en algo pequeño no por la grandeza del problema no por el tamaño del problema sino por la grandeza de él y lo quiero explicar un poquito más visual carlitos puedes traerme la silla por favor alguien que esté muy alto muy alto de aquí el más alto de todos puede levantar su mano chava chava yo creo que chava está operando en fe chava párate amigo <risa> Alguien muy grande. ¿Quién? ¿Quién? A ver, a ver. Otro más grande. Rubén está operando en fe. Ponte de pie Rubén para que te vean la fe impresionante que tienes. ¿Quién? Ah, tú, ven. Ven Carlitos. Pueden ver esta silla, ven Carlitos, esta silla tiene el mismo tamaño, ¿okay? no importa quién se siente de los dos, esta silla tiene el mismo tamaño, si Carlitos se sienta o si un niño se sienta, pues esta silla parece normal, ¿verdad? pero si alguien muy grande se sienta, puedes sentarte, la silla inmediatamente parece pequeña, ¿verdad? Okay. Porque no depende, listo, gracias chicos, pueden pasar a su lugar. Toma Carlitos, llévate tu silla. Porque no depende de la, de, de la silla, ¿me explico? Depende de la persona que está tomando la situación. Si tú tomas un problema que parece inmenso, y llevas y le dices dios mira este problemón que tengo dios en esta grandeza lo va a tomar inmediatamente se va a disipar no por el tamaño del problema no importa el problema que sea un cáncer que parece algo interminable un problema financiero que parece que nunca se termina una adicción que parece imposible de salir un problema mental que parece que no puedo salir y parece tan grande. Si tú tomas y le dices a Dios, Dios aquí está este problema. Inmediatamente a causa de la dimensidad y la grandeza que hay en él. En ese momento el problema se disipa. Por tanta grandeza que hay en él. Este es el Padre que tenemos. Ahora sí vamos a empezar. Acompáñame al a libro de jeremías capítulo 29 versículo 11 29 11 fíjate cómo dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Acompáñame a Galatas capítulo 5, versículo 1. Salud. Galatas 5, 1. dice está pues firme en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud en el momento en el que todos nosotros hemos creído en jesús como señor y salvador en ese momento tú y yo experimentamos libertad libres este es nuestro estado Libres de temor, libres de preocupación, libres de angustia, libres de soledad, libres de afanes, libres de ansiedad, libres de depresión, libres del poder del infierno, libres del poder del pecado, libres familia. En el momento en el que tú y yo creímos en Jesús hoy somos libres, esta es la verdad acerca de nosotros. Oseas 4, 6 dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no se dio cuenta de lo que ya era verdad acerca de mí. Tú y yo hoy somos libres, posiblemente hay un demonio por ahí que te quiere engañar, creyéndote hacer, ¿verdad? Que tú estás esclavo en un espíritu de temor, pero esto es una, es una mentira, porque tú y yo hoy hemos sido libres, libres. Okay. Ahora, acompáñame a Romanos capítulo 12 Versículo 1 y 2, te lo voy a leer en una Versión que se llama el mensaje, Romanos Capítulo 12, versículo 1 y 2 Y si estás apuntando Apunta a Hechos, capítulo 7, versículo 39. Te lo voy a leer rápido. Dice, el cual nuestros padres no, no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto está hablando de cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto verdad y los mete a una tierra prometida Los hace cruzar durante un desierto Pero dice que el pueblo de Israel salió de Egipto Pero Egipto nunca salió de sus corazones Siendo completamente libres de esclavitud Ellos se seguían viendo como esclavos Siendo completamente libres de Egipto Ellos se seguían viendo como personas esclavas de Egipto ¿Okay? es qué interesante verdad Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, en la versión del mensaje. Fíjate cómo dice, si tienes tu aplicación me puedes seguir, si no, solo escúchame y pon mucha atención, ¿sale? Dice, esto es lo que quiero que hagas, que Dios te ayude. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, de comer, de ir al trabajo y de caminar ponla ante Dios como una ofrenda abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer no te adaptes tanto a tu cultura que te adaptes a ella sin ni siquiera darte cuenta no te adaptes tanto a tu cultura que te adaptes a ella sin siquiera darte cuenta en cambio fija tu atención en dios serás cambiado de adentro hacia afuera reconoce fácilmente lo que él quiere de ti y responde rápidamente a ello a diferencia de la cultura que te rodea que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez dios saca lo mejor de ti desarrolla en ti una madurez bien formada. Hace mucho yo escuché de una persona, no me acuerdo de quién, pero escuché de una persona que, que estaba, estaba hablando de esto y decía, ¿qué es? hizo una pregunta, lo leí me acuerdo, era una, un libro, y hace esta pregunta y dice, ¿qué es lo más importante que debe de salir de una mina? Entonces inmediatamente mi cerebro humano, ¿qué dijo? El oro, ¿verdad? El oro. Y la verdad es que no es el oro. Son los mineros. Son los mineros. Fíjate cómo es bien interesante. La primera cita que leímos dice que hoy hemos sido libres. Nuestro estado hoy es de libertad. La segunda cita que leímos fue que el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto Pero en sus corazones o en su cultura seguían metidos dentro de Egipto Y la tercera cita que leemos es Pablo diciendo esto Cuida mucho esto hijo de Dios Que la cultura de la sociedad te arrastre de tal manera Que llega un punto en el que ni siquiera te das cuenta si yo te pusiera así como estás ahorita 20 años en el cielo y después yo te trajera a la tierra tú te darías cuenta que hay cosas que que son inhumanas aquí en la tierra y te voy a poner una de ellas que una persona pueda proteger papeles con cierto valor a cambio de su vida Esto es inhumano. Que alguien trabaje, ir a recogiendo billetes y que si alguien se los quiere quitar, tenga que pasar por encima de su vida. Esto es inhumano, familia. Si nosotros nos paramos con una perspectiva del cielo, entonces vamos a comenzar a darnos cuenta que hay cosas en la sociedad y en este sistema que no están bien. Que no están bien. Que no es normal para el cielo que alguien trabaje para vivir y viva para trabajar. Que no es normal. Por eso Pablo estaba diciendo esto, ten mucho cuidado tú como hijo de Dios porque esto está hablando a hijos que estés tan metido en la cultura, que la cultura te arrastre y que tú digas sabes qué? mi plan nada más es tener 2.2 hijos, casarme, tener una muy, muy bonita familia, tener un muy buen carro, tener unas muy buenas vacaciones, tener una muy buena casa y a los 70 años jubilarme. Cuando tú fuiste incluido a la realeza Cuando hemos sido diseñados para tomar un trono Por el simple hecho de que somos hijos del Rey Y nuestro destino es el trono Tu destino y mi destino Es tomar un trono y ejercer influencia Sobre muchas personas y que muchas personas Puedan ser arrebatadas del infierno Y pasar su eternidad en el cielo no fuimos diseñados para únicamente Tener una familia, tener un muy buen carro Tener una muy buena casa y tener unas muy buenas vacaciones Y a cierta edad pensionarme Mi amigo Caleb a los 80 años Estaba mucho mejor de cuando tenía 40 A los 80 años Caleb comenzó A edificar un ministerio impresionante en esta tierra Porque el trono que Dios ha preparado para ti como su hijo no tiene vigencia, no importa la edad que tienes, no fuiste diseñado para únicamente vivir de tal manera que la sociedad te arrastre Y que ni siquiera nos demos cuenta y de repente comenzamos a pensar como Egipto está pensando sin siquiera darme cuenta Y de repente mi modelo es faraón y no Jesús, ni siquiera me di cuenta Como hijos de Dios Estamos incluidos en el palacio, estamos incluidos a un sistema en donde los recursos son infinitos En donde las posibilidades son infinitas, en donde lo imposible se ha vuelto posible En donde no estás destinado al fracaso, en donde tu pasado ya fue y tu futuro está listo para que lo tomes Como hijos de Dios la agenda de él está disponible Por eso empezamos leyendo Jeremías que dice yo conozco los mejores pensamientos para ti Yo he dispuesto un trono para ti en el que puedas tomar una área de influencia en la sociedad Y tu decisión pueda afectar a miles de personas en donde puedas tomar una área de la sociedad, en donde tu empresa erradique cierto porcentaje de pobreza en México. Si Dios te ha dado un negocio, no te lo dio únicamente para que seas beneficiado tú y los que te rodean. Perteneces a un sistema diferente. En este sistema, en este negocio que Dios te ha dado, se trata de que seas enriquecido tú y todos tus empleados. ¿En dónde lo vemos? Salomón. Llegó una persona externa y confundió al portero con el rey. No seamos arrastrados como hijos del rey, como la realeza que somos, con, con, con recursos ilimitados, a un sistema y ni siquiera nos damos cuenta porque luego estamos tratando de resolver conflictos de acuerdo a Egipto y no de acuerdo a, al reino Somos hijos del rey, somos hijos de aquel que tiene recursos infinitos Que las posibilidades de él nunca se terminan, que de en un momento creó la creación Qué impresionante lo que está diciendo Pablo. Porque les decía a los hijos. Estamos metidos en esta cultura. Pero cuida mucho. Que no estés pensando de repente. Como esta cultura piensa. Porque aunque hemos sido libres de Egipto. También Egipto tiene que salir de nosotros. Fuimos llamados a grandeza. Por el simple hecho. De que somos hijos de un rey, hay un trono que te está esperando, hay un trono que te está esperando Si tú no conoces nada, no tienes ni noción de, de tu del de, de propósito que Dios ha preparado para ti Lo más sencillo que tienes que hacer es incluirte a una congregación y comenzar a servir Y en el servicio se encuentra propósito Pero no fuiste diseñado únicamente para tener una muy bonita familia Eso déjaselo a alguien que no ha sido incluido en la familia real Tú fuiste incluido para que el gobierno del cielo avance aquí en la tierra Para que el reino siga creciendo aquí en la tierra A esto fuiste incluido Este es el trono que está disponible para ti en el área que estés. Cuando Jesús nos dice que somos la sal, está hablando de que la sal, ¿verdad? La sal está en el plato y la sal se echa en toda la comida, no en un rinconcito. Si tú le echas en un rinconcito, ¿qué sucede? Pues la comida no sabe buena. Pero si tú le echas en todo, entonces ¿qué sucede? Cobra sabor. Por eso es que Dios estratégicamente, aunque posiblemente no te diste cuenta y hoy lo estás haciendo, Dios te puso en ciertas áreas de la sociedad específica. No estás solo, Dios lo hizo intencionalmente y te metió en esa empresa y te metió en ese negocio y te metió en ese ramo y te metió en esas ventas y te metió en este ministerio para que intencionalmente el reino, se ha impregnado en esa parte de la sociedad Pero Dios no, no pretende que te quedes en ese lugar Dios pretende que llegues al punto más alto En ese lugar donde estás Y tu decisión pueda beneficiar a muchos Porque somos hijos me acompañas a números capítulo 21 versículo 5 números 21 5 listos fíjense cómo dice y habló el pueblo contra dios y contra moisés por qué nos hiciste subir de egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano ahora qué sucede el pueblo de israel estaba en egipto verdad está en egipto sirviendo y de repente pues Dios escucha el clamor de, de, de su pueblo y Dios lo saca de Egipto Lo saca con señales y milagros y todo esto verdad Pero sucede que a Moisés le da una vara Le da una vara a Moisés y cuando Moisés está caminando Ya saliendo de Egipto dice que se encuentra al mar verdad al mar rojo Y entonces detrás de ellos vienen todos los egipcios porque ya se habían arrepentido de dejar ir a sus esclavos. ¿Verdad? Entonces Moisés está enfrente del Mar Rojo. Y pues todos los israelitas le dicen. Oye Moisés haz algo. Y entonces Moisés le voltea con Dios y le dice. Dios haz algo. Ahí vienen los egipcios. Y aquí está el Mar Rojo. Y entonces Dios le responde a Moisés esto. Y le dice. Moisés te he dado la vara. Levántala. Y entonces yo creía. Que Moisés había hecho esto verdad Pero entendí Que Moisés hizo esto ¿Te acuerdas quién murió así? Jesús Porque solamente a través del sacrificio de Jesús Tú puedes ser libre de Egipto Solamente A través del sacrificio de Jesús Tú puedes ser libre de Egipto Hoy hemos hecho libres, entonces cuando yo estoy parado en esta libertad y viene un pensamiento que trata de regresarme a Egipto Yo necesito voltear a ver el sacrificio de Jesús y decir no, porque Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido No, porque Él ganó sanidad en esa cruz, no, porque Él ganó paz en esa cruz, no, porque Él ganó la vida de mis generaciones en esa cruz a través del sacrificio de Jesús yo puedo ser libre de Egipto Y entonces cruzan el mar rojo Y llegan al desierto y están en el desierto y entonces siguen caminando El plan era que duraran cuatro días en el desierto y sabes cuánto tiempo duraron 40 años De cuatro días se fue a 40 años Estaban en el desierto y le decían, Moisés, acabamos de leer ahorita en el 21. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir al desierto? Allá había agua. ¿Tú crees que Dios te liberó de las llamas del infierno para dejar que batalles con una enfermedad? No. Si Dios te libró de las llamas del infierno Puede librarte de esa enfermedad, si Dios Te libró de las llamas del infierno puede Librarte de esa deuda, si Dios te llamó de Las llamas del infierno, Dios puede Sacarte de esa depresión, si Dios te Llamó de las llamas del infierno puede Librarte de, de esa depresión El diablo siempre va a tratar de Convencerte de algo que no eres no podemos pelear algo espiritual con algo natural Tú necesitas reprender la depresión Necesitas reprender la ansiedad Necesitas reprender el espíritu de ansiedad Porque es algo espiritual No es tu mente la que te está traicionando En el nombre de Jesús todo espíritu de Ansiedad se va, todo espíritu de angustia Se va, de preocupación se va en el nombre De Jesús Porque necesitas pelear espiritualmente Y entonces el, el pueblo de Israel está en El desierto y le dice Dios a qué nos Sacaste Moisés Allá había comida y aquí no hay nada ¿Qué sucedió con el pueblo de israel dejaron de poner su mirada en el futuro y comenzaron a poner su mirada en el presente familia nuestro futuro es el trono una circunstancia si tú fracasaste en un negocio no quiere decir que eres un fracasado y que el, 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 el trono de dios sobre tener dominio en los negocios ya ha sido quitado porque tú fracasaste en un negocio el trono sigue estando dispuesto pero yo necesito ver el futuro y dejar de ver lo que está sucediendo en el momento El momento no es relevante El futuro sí, el pueblo de Israel dejó de ver la tierra prometida Y se enfocó que ahorita no había ventas y entonces dijo ¿sabes qué? Yo no creo que Dios me esté llamando a tener influencia en los negocios Yo no creo que Dios me haya sanado porque ahorita me duele el pueblo de Israel dejó de ver la tierra prometida y comenzó a ver el momento. Y después de ver el momento, el pueblo de Israel dijo, ¿sabes qué? Dios, tenemos hambre. Y Dios dijo, ok, ¿tienes hambre? Aquí están codornices, carne para que comas y también maná y también hay agua. Y entonces el pueblo de Israel comió, empezó a comer y después dijo, ¿sabes qué? Ya estoy bien enfadado de maná, Dios. Y Dios le dijo, lo que vas a hacer con el maná es que vas a comer un día a la vez vas a ir tomando lo que necesitas Hasta el día sexto vas a guardar doble porción Porque el día séptimo es el día de reposo Entonces todos los días vas a comer tu porción Y no vas a guardar ¿Quién es el pan del cielo? Jesús Yo necesito todos los días Comer una revelación nueva acerca de Jesús Yo no puedo estar comiendo de la revelación De ayer porque si no va a llegar un punto En el que te vas a enfadar Todos los días necesitas estar comiendo De Jesús todos los días a través de algo Más que ganó en la cruz y algo más y el Día de mañana algo más y el día de mañana Algo más y el día de mañana algo más y porque esto es lo que produce que yo pueda seguir caminando hacia la tierra, hacia el trono que está disponible para mí. Una revelación nueva a diario. Posiblemente como pasó con Abraham, hoy te dijo sacrifica a tu hijo, pero si no lo escuchaste al día 3 lo vas a matar. Necesitamos comer todos los días de este sacrificio No podemos vivir de lo que yo escuché ayer Dios nos ha incluido en su familia Por él ser un rey yo soy realeza Y por ser realeza mi destino es el trono Gálatas 4:1 dice mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. El padre por esto es que te ha incluido en una casa donde hay padres, donde hay conclusiones que siguen estando porque yo crecí en Egipto siguen estando. Por eso estoy bajo tutores y curadores que están arrancando esas conclusiones. Que me están diciendo mira así no es. Necesitas comenzar a pensar diferente. Necesitas creer esto. Necesitas caminar de esta manera. Necesitas incluirte en este ministerio. Necesitas ir hacia allá. Necesitas regresarte. Necesitas agacharte. Necesitas comenzar a estudiar la universidad. Necesitas comenzar a estudiar música. Necesitas comenzar a estudiar negocios. Necesitas comenzar a estudiar cómo funciona el dinero. Necesitas comenzar a estudiar... Medicina. Porque el Padre tiene un trono para ti. Que está disponible. Hay tanta grandeza en nosotros. Hay tanta grandeza en Él. Que solo es cuestión que concluyamos quiénes son. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Muy sencillo. Me está diciendo quién soy yo. Si yo puedo descubrir quién soy, puedo tomar lo que es mío. Esto es quiénes somos. Somos la familia del Rey Y nuestro destino es el trono No fuiste diseñado para caminar como camina Egipto Tus sueños no pueden ser como Egipto No pueden ser los mismos de Faraón Si tú estás pensando en una familia Tú necesitas ver una familia que impacte generaciones que tu hijo sea un empresario que radique pobreza, que tu otra hija sea una predicadora, que traiga verdades divinas. Si tú tienes niños chiquitos, tú necesitas prepararlos para el trono, no para ser uno más de la sociedad. El otro día, es Isabela... Este, de repente voltea y dice Ay, ay, hay un monstruo ¿Y sabes qué le digo? Repréndelo ¿Y sabes qué hace? Lo reprende Y listo Pero hay personas Que tienen 30, 40 años y dicen No, 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 no hables del, del chanclas pero si tú le dices a Isabela que reprenda a un demonio no le tiene ni poquito miedo Isabela ni poquito Porque sabes que le estamos enseñando que ella pertenece a la realeza Que ella enfrenta los, las situaciones de acuerdo a los recursos del reino Estos somos familia Estos somos No vamos a llegar a ser Estos somos ya Y hay un trono disponible para ti No importa la edad que tengas Si tienes 10, si tienes 20 Si tienes 70 o si tienes 100 El trono sigue estando disponible Y te está esperando Te está esperando lo que has conquistado hasta este momento No es el fin Hay más Hay más Y hay más No importa lo que has conquistado Hay más Tus recursos No son los recursos de Egipto Son los recursos del reino Tus posibilidades No son las de ellos Son las del reino Tu identidad no es la que ellos tienen es la que dios te ha dado si tú eres joven o no tan joven verdad y pasas mucho tiempo en redes sociales yo te aconsejo verdad como un consejo que no lo hagas tanto como joven siempre la cultura de egipto te va a estar arrastrando a compararte y te va a decir mira tú tienes 20 años y no tienes nada, estás estudiando y él tiene 20 y ya tiene un Ferrari. Y entonces tú vienes a frustración. Pero tú no caminas en base a tu modelo de faraón, tú caminas en base a tu modelo que es Jesús. Y entonces todo cambia. Dios está con nosotros. Vamos a Gálatas. Perdón, a proverbios No se crean a romanos, capítulo 8, versículo 17 <risas> Romanos 8, 17 Listos? Okay. Dice Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Cierra un momento ahí tus ojos Y medita por un momento en estas palabras que acabamos de leer Son impresionantes Todos tus recursos papá, toda tu herencia, toda tu naturaleza, todo tu favor, todas tus posibilidades es mío por el simple hecho de que soy tu hijo. Todo es mío papá. Por el simple hecho de que soy tu hijo. Gracias, papá. Génesis capítulo tú lo lees la historia En tu casa pero en el capítulo 37 Dios le da un sueño a un chico y le dice José Este es el sueño José está parado y de Repente todos se le empiezan a inclinar y Después el sol y las estrellas y José Dice claro para esto he nacido he nacido Para ser rey y luego les dice a sus hermanos, a ver ustedes adórenme y póstrense. Y sus hermanos pues lo terminan vendiendo esclavo por loco, ¿verdad? Y entonces pasan los años y conforme van pasando los años, pues lo venden a José, termina en Egipto, termina siendo esclavo. Y después como esclavo le empieza a ir muy bien en la casa de Faraón. Y Faraón pues comienza a prosperar porque todas las cosas de Faraón las ponía en las manos de José y entonces cuando José le está yendo muy bien, ¿verdad? Y dice, no, pues estoy listo, ¿verdad? Ahora sí ya para tomar el trono. Pues resulta que se le presenta a la esposa de Faraón, ¿verdad? Lo inculpa de algo más, cae en la cárcel 13 años. 13 años después de darle a Dios el sueño y decirle que todos se le iban a inclinar. Y ándale que termina en la cárcel. En la cárcel. Dios trata con él asuntos de su corazón No porque a Dios le incomodara como José pensaba Ni porque le ofendiera a Dios Sino porque eran insuficientes para el trono que estaba dispuesto para José Trata 13 años con él Dios y a los 13 años llega José interpreta un sueño y al día siguiente se posiciona como la persona más importante del mundo hay asuntos que son importantes tratar no porque a Dios le incomoden ni le ofendan tampoco le ofenden pero son insuficientes para el trono que está disponible porque el trono trae influencia trae poder Tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan a muchas personas. Y es lo que Dios ama, la gente. Entonces hay cosas que son importantes tratar. Porque son insuficientes para tomar el trono. Sigue disponible. Ahí está el trono. Pero el Padre está tratando estas cosas. Necesita quitar Cosas insuficientes Que no me permiten caminar En este propósito Que Él me llamó a caminar ¿Qué cosas? Pensamientos de pobreza Convicciones De que voy a vivir con esta Artritis toda mi vida Convicciones De que soy un tonto Estas cosas son insuficientes y el Padre Necesita quitarlas Entre más rápido lo permitimos nosotros Más rápido tomamos el lugar en el trono Vamos a orar, ¿te parece? Cierra tus ojos un momento Papá Oramos papito, quita todo pensamiento insuficiente papá para to poder tomar mi Dios este trono que está disponible para nosotros en negocios papá en sanidad en tecnologías papá en gobierno papá en ministerios papito te damos gracias porque has dispuesto estos tronos para nosotros como tus hijos papá te, te damos gracias espíritu santo porque estás quitando pensamientos insuficientes que no me, perme, no me permitían seguir avanzando papá, papá y sígueme mostrando convicciones, conclusiones que yo tengo que son insuficientes para seguir caminando papá te damos gracias porque nos has adoptado en tu familia porque te pertenecemos a ti y porque tú nos perteneces a nosotros papá gracias porque eres nuestro papá espíritu santo oramos para que estos encuentros contigo sean mucho más fuertes cada vez sean más profundos sean más tiernos sean más agresivos papá Papito gracias, gracias papá, papá bendecimos lo que resta de la semana Y declaramos que aumentamos papá, que las puertas que tú has dispuesto para abrir Papá las reconoceremos fácilmente y tomaremos papá dominio sobre estas Avanzaremos papá y estaremos aumentando cada día, papá bendecimos mi Dios esta palabra y declaramos que produce fruto en nosotros, papá. Gracias en el nombre de Jesús, papá. Amén. Podemos darle un aplauso a Dios, ¿verdad? Que es tan bueno.